0: 네, 이번 시간은 예, 왜 이러는 걸까요? 시간입니다 언제 어디서나 한 명쯤은 있을 법한 그 사람의 심리 또는 스스로도 이해가 되지 않는 나의 마음에 대해서 저희 정신건강의학과 의사들이 분석해드리는 그런 시간이죠 오늘 참석한 저희 멤버들 소개로 시작해보도록 하겠습니다 네, 안녕하세요, 윤희우입니다 예 안녕하세요, 김지용입니다 네, 그리고 저는 이 시간 사회 맡은 오동훈이고요 이번에 평일에 녹음하다 보니까 허규영, 선정현 선생님 두 분께서 참석을 못하게 됐습니다 이렇게 세명 앉아있으니까 참 단촐하네요. 네, 정현이가 왜 일부러 본인 못 오는 날로 녹음 잡냐고 저한테 불평을 하던데 아, 절대 일부러 한게
1: 아니고 그건, 그건 좀 오해고요. 네, 그분은 그런 식으로 해석 많이 하시잖아요. 네. 네. <웃음> 그 저희 너무 늦어지면 기다리는 청취자분들이 많으셔서 저희가 좀 서두르다 보니까 불가피하게 이렇게 주중에 좀 잡게 된 거죠. 네.
2: 손정현 선생님은 피해의식 있는 건좀 저한테 치료받으시는 걸 권유드리고 싶고요. <웃음> 어, 근데 오늘 녹음실 좀 쾌적하고 좋네요. 우리 전 진행자분 또 바쁜 날 없으신가요?
0: 전 진행자분이라고 하면 전가요? 이게? <웃음> 아무래도 좀윤 a 선생님이 지난 시간에 진행 한번 하시고 나서 평이 나쁘지 않았다라고 해서 좀 자신감이 오르신 것 같은데 요즘 우리 순 a 많이 떨어졌던 거 알죠? 뭐 겨우 좀 회복하긴 했지만 그래서 이제 아무리 바빠도 녹음은 안빠 j 려고요 제가 좀 자리를 비울 수가 없네요 걱정이 돼가지고 퀄리티 a n e s e Japanese Japanese j a p a n 평이 나쁜 정도가
2: 아니고 그대로 읽어보면 오동훈 선생님의 부재를잘못느끼겠는디요 라고 하시면서 조금은 더 존재감을 키우셔야겠어요. 그리고 혹시 청취자분들 오해하실까봐 사실을 전달드리면 순이는 휴가 기간 동안에 저희가 업로드를 스킵하고 그러면서 좀 낮아졌었고 녹음하고
0: 있는 오늘은 다시 회복이 된걸 확인했습니다. 방금 말하신 그평 그 팟빵의 리플 말씀하시는 거죠? 네, 맞아요. 그 호평, 윤희 선생님 본인이 쓰신 거라고 거의 저희는 결론 내렸는데 <웃음> 지금 말투랑도 지금 굉장히 비슷한 것 같거든요. 오동훈 선생님 역시 돌아오시자마자 이렇게 모함을 바로 하시는데 제가
1: 사실을 들었는데요. 그 후기 희우가 쓴거 아니래요. 희우 와이프께서 쓰신 거라고.
0: <웃음> 네 사실을 말씀드리면 제 와이프는 팟빵 가입을 안 했습니다. <웃음> <웃음> 끝까지 본인의 네. 어떤 능력을 또 부각시키시는데 잡담 그만하고 예, 오동훈 선생님 이제 좀 진행을 해주시죠. 네, 아무튼 뭐 오늘 세명이지만 각자 분량이 늘어난 것에 반족하면서 방송 시작해보도록 하겠습니다. 오늘은 어떤 사연이 준비되어 있을지 사회자보다는 사연요정이 더잘 어울리는 남자죠. 저희 윤희우 선생님께 소개 부탁드릴게요. 네, 굳이 그렇게 언급하는 거 보니까 좀 위협적이었나 보네요. 네,
2: 그래도 오동훈 선생님 밥줄 끊을 마음은 없으니까 너무 걱정하시지 말고요. 잠시만
0: 읽어보도록 하겠습니다. 제가 계속 지는 느낌이네요. 이거. <웃음>
2: <웃음> 안녕하세요. 팟빵에서 내부자들 정말 재밌게 듣고 있는 20대 중반 여성입니다. 얼마 전에 알게 돼서 시간 될 때마다 듣고 있는데 알기 쉽게 풀어서 설명해 주셔서 이해가 쏙쏙 돼요. 좋은 방송 감사합니다. 저희가 더 감사드리고요. 고민을 많이 하다가 저도 한번 사연을 보내봐요 저는 경상도 토박이인 부모님 밑에서 자란 탓인지 갑자기 자소서 쓴 기분인데요 감정소연이 조금 서투른 편인데요 표현이 서툴을 뿐이지 감정이 메말랐다고 생각하지는 않아요 근데 사랑이라는 감정에 있어서는 제가 그 부분의 감각이 죽은 건지 도저히 못 느끼겠더라고요 부모님의 부부관계가 나쁜 편도 아니라서 애정 표현하시는 것도 봐왔고 연애도 많이 해봤어요 근데 매번 연애를 할 때마다 상대방이 좋긴 하지만 지금 당장 헤어지자고 해도 하나도 슬퍼할 것 같지 않다는 생각이 들어요 그리고 실제로도 하나도 안 슬프고요 2년 만난 남자친구랑 헤어졌을 때도 헤어진 당일에도 아무 감정이 안 들더라고요 뭐 남들은 같이 타던 버스만 타도 눈물이 흐른다는데 저는 억지로 생각해내려고 하지 않는 이상 예전 추억들이 생각이 나지도 않아요 그 이후에 만난 남자친구도 1년 넘게 만나고 헤어졌는데 아무렇지 않았고요 그렇다고 좋아하지도 않는데 그긴 시간 동안 연애를 한건 아니고 분명 만나던 당시에는 좋고 행복했어요 그리고 솔직히 부모님 역시 존경하긴 하지만 제가 사랑하는지는 잘 모르겠고요 이런 생각들이 자꾸 드니까 제가 로봇 같고 무서워서 어디 가서 이런 얘기도 못하겠더라고요 대체 왜 그러는 걸까요? 저는 왜 사랑이라는 감정을 느끼지 못하는 걸까요?
0: 네, 사연 잘 들어봤습니다. 역시 저희 윤유 선생님이 사연 읽는 거 정도는 아주 잘하시네요. 아주 제 옷을 입은 것 같은 다시 원래 위치로 돌아가셔서... <웃음> 네, 아무튼 사연 잘 들어봤고요. 그 연애할 때마다 사랑의 감정을 느끼지 못하는 것 같아서 고민이라는 분의 사연을 들어봤습니다. 다들 사연 듣고 어떤 생각이 좀 드셨어요? 저는 이럴 수도 있나 하는 생각이 제일 먼저 들었어요.
2: 특히 뭐 헤어지고 나서 전혀 슬프지 않았다라는 대목에서요. 보통은 뭐 연애가 끝나고 나면 떠난 사람의 빈자리를 보면서 상실감을 느끼고 그러는데 뭐그 사람과의 있었던 일들이 떠오르기도 하고 의도치 않게 그 사람 근황을 듣게 되기도 하잖아요 그러다 보면 뭐 외롭고 슬픈 마음이 드는 건 어찌 보면 당연할 것 같은데 뭐 저도 그랬었던 것 같고요 오동훈
0: 선생님은 어떠셨나요? <웃음> 네, 왜 굳이 저를 지목해서 물어보시는지는 모르겠지만 저도 관계가 끝났을 때는 굉장히 힘들고 괴로웠죠 다만 그 만났던 사람마다 그 정도의 차이가 있을 거라는 생각은 좀 들어요 그러니까 상대방과 나눈 감정의 깊이가 그다지 깊지 않다면 당연히 여운도 얼마 가지 않겠죠. 또 이별의 징후가 일찌감치 나타난 경우에는 마음의 준비를 할 시간이 있을 테니까 막상 헤어지게 돼도 별로 충격을 받지 않을 수도 있겠고요. 하지만 이분 같은 경우에는 연애마다 매번 그랬다고 하니까 뭐 그런 케이스는 아닐 것 같아요. 뭐 그럴 수도 있고 어쩌면 이 본인의 감정을 알아차리고 구분하는 능력이 좀
2: 무딘분일 수도 있겠다 이런 생각도 들었었어요. 단순히 같이 있어서 좋은 거랑 상대를 진심으로 사랑한다 이 느낌은 분명히 다른데 이분께서는 어쩌면 그 포인트를 잘 모르시는 건 아닐까? 이런 생각도 들더라고요. 그리고 또 본인 스스로도 감정표현에 서툴다고 이야기하셨잖아요. 물론 감정이 메마른 건 아니다 이렇게 말씀하시긴 했지만 어, 감정표현 불능증이라는 가능성도
1: 고려해보면 좋을 것 같네요. 음, 감정표현 불능증이요? 네. 뭐 그럴 수도 있겠다는 생각이 드네요. 근데 이제 지금 두분다 말하신 것처럼 이 사연이 일반적인 케이스는 절대 아니잖아요. 음. 뭐 2년 사귄 남자친구, 1년 사귄 분하고도 뭐 헤어진 당일에 아무렇지도 않았다라고 하셨는데 이렇게 좀 극단적인 표현을 들을 땐 정신과 의사 입장에서 딱 느낌이 오지 않나요? 음. 흔히들 이제 강한 부정은 곧 긍정이라고 하잖아요. 예, 음, 그렇죠. 네. 한번 예를 들어보자면 부모님 아니면 뭐 가족들의 장례식장에서 멀쩡한 얼굴로 전혀 울지 않는 사람들이 가끔 있어요. 네. 특히 어린 애들이 좀 그런 반응을 보이는 경우들이 좀 있는데 막 다른 가족들에게 막좀 잔소리 듣고 혼나기도 하거든요. 너네 어떻게 애가 이렇게 멀쩡하냐. 막 독하다 이런 얘기를 듣기도 한다는데 음, 음. 절대 그런 게 아니고 자신의 에고 그러니까 자아가 감당하기 불가능할 정도로 너무 힘든 감정이 올라오게 될때 무의식적으로 그 위험한 감정을 눌러서 넣어 버리는 방어 기제인 그 억압에 의한 작용이거든요. 전 이분의 경우도 감정표현 불능증의 가능성도 있지만 방어기제로 억압을 사용하시는 분은 아닐까 이런 생각이 들었어요.
0: 네. 두 분이 의견을 주셨는데 감정표현 불능증 그리고 억압의 방어기제 이렇게 두 가지로 좀 나눠서 생각해 볼수 있을 것 같아요. 근데 각각에 대해서 이야기를 해볼 텐데요. 먼저 감정표현 불능증이 뭔지 제가 좀 설명을 드려보도록 하겠습니다. 이 감정표현 불능증은 영어로는 알렉시사이미아라고 하는데요. 방금 윤유 선생님이 이야기한 것처럼 자신의 감정을 잘 인식하고 묘사하지 못하는 정신병리를 두고 이렇게 이야기를 합니다. 사실은 이 감정표현 불능증이라고 증으로 끝나긴 하지만 그 자체가 질병이라기보단 여러 질병에서 증상으로 나타나는 경우가 있고요. 또 그보다 흔하게 인격적 특성의 일부로 드러나는 경우가 많아요. 말 나온 김에 윤유 선생님께서 좀 이어서 좀 자세하게 설명을 해주시면 좋겠네요. 네. 감정표현 불능증이라고 하는 건 여러
2: 가지 형태로 나타날 수가 있는데요. 먼저 감정을 잘 인식하지 못하기 때문에 정서적인 각성 상태에서도 그걸 알아차리는 대신에 감정에 동반되어 나타나는 신체 감각에만 주목하게 됩니다. 예를 들어서 가슴이 뛰고 몸이 떨리고 이런다면 보통 사람들은 아 내가 불안한가 이렇게 해석하기 마련인데 감정표현 불능증을 가진 분들은 어? 왜 갑자기 가슴이 두근거리지? 심정에 문제가 있나? 이런 식으로 생각을 하셔요. 어떤 사건에 대해서 평가할 때 감정적인 측면이 배제된 채 사실에만 근거하는 경향이 있어서 합리적인 사람으로 보이기도 하지만 자기 감정을 상대에게 설명을 하고 그리고 상대방의 감정을 이해하는 데 어려움이 있기 때문에 결국 타인들에게 무미건조하고 공감을 잘 하지 못하는 사람
1: 이런 평가를 받기가 쉽죠. 네, 지금 윤이호 선생님이 신체적으로 느낀다 이런 얘기를 해주셨는데 저희가 언젠가 꼭 소개할 질환인 신체 증상 장애, 뭐 예전에는 신체화장애라고 부르던 이런 환자분들께서 어 지금 말씀한 감정 표현 불능증의 모습을 보이시는 경우가 좀 많아요. 생각나던 환자분 중에 한 분은 그 신체 통증을 호소하면서 뭐 여러 외과, 내과 등에서 진통제를 처방받아서 이렇게 복용하시다가 결국에는 마약성 진통제까지 썼는데도 효과가 없어서 그 양만 늘려나가다가 결국에는 중독이 되어서 정신과에 입원하신 분이 계셨어요. 그런 경우 통증의 양상이 그 일반적인 신체 질환을 가지고 계신 분들하고는 좀 다르기도 하고요. MRI나 뭐 CT 이런 것들을 촬영해도 이상이 나타나지 않는 경우가 대부분이거든요. 뭐 그분께서는 이제 정신과 입원하시는 걸 강력히 거부하셨지만 어쨌든 마약성 진통제 중독을 치료해야 되니까 가족분들의 권유에 의해서 입원을 하셨었는데 하루에 몇 차례씩 갑자기 심한 통증을 호소하면서 진통제를 요구하세요. 그럴 때 내가 마약성 진통제 얼마만큼을 먹고 있었으니까 그 약을 빨리 당장 달라 이렇게 얘기를 하시는데 그렇다고 저희가 바로 드릴 수는 없으니까 그걸 치료하는 게 목적이니까 제가 좀 이렇게 막 엄청 통증을 호소하시면서 힘들어하는데 그 모습을 옆에서 가만히 관찰 해보니까 아무리 봐도 심한 불안증세처럼 보이더라고요. 그래서 제가 보기에는 지금 이 약이 도움될 것 같아요. 이러면서 항불안제를 드렸는데 그걸 복용하시고는 증상이 확 좋아지셨어요. 음. 평소에 모든 진통제는 이게 백약이 무효했는데도요. 그분도 이제 놀라셔서 아, 나한테 무슨 약을 준 거냐. 이렇게 효과가 좋은 건 처음이다 라고 얘기하셔서 지금
0: 제가 드렸던 건 항불안제다 이렇게 말씀을 드렸죠. 음, 그러니까 겉으로는 통증을 호소하지만 그 안에 코어는 불안이었다 이런 그렇죠. 말씀인데 그 다음에는 어떻게 됐어요? 뭐좀 짐작 가는 바가 있긴 한데 아, 네. <웃음> 뭐 당연히 다
1: 정신과 의사라면 짐작을 하시겠지만 난리가 났었죠 이제 엄청나게 화를 내시고 음, 음. 네, 나한테 속였다 나는 아파하는데 환자를 속이고 정신과 약을 먹였다 이러면서 굉장한 화를 내셨는데 음, 네. 아, 어떤 약이든 본인의 심한 통증을 해결하는 게 우선이지 않겠냐 지금 실제로 효과가 있지 않으셨냐 그리고 실제 통증이 있을 때도 불안이 동반되면 은 통증을 훨씬 더 크게 느낀다. 지금은 그 통증도 고쳐야겠지만 그더 통증을 심하게 만드는 불안을 줄인 약이 우선인 것 같다 등 여러 설명을 드렸는데 어, 그것도 완전 백약이 무효했어요. 뭐, 정말 많이 혼났었고 결국 한달 정도 지나시면서 어느 정도 증상이 호전되신 후에는 저한테 뭐 고마웠다 이런 말씀을 해주시고 기분 좋게 헤어지긴 했는데 치료 과정 중에는 정말 많이 힘들었던 기억이 나네요. 뭐 자세한 설명은 다음에 저희가 신체증상장애에 대해서 한번 이야기할 때더 자세히 말하겠지만 이렇게 감정표현 불능증을 가지신 분들은 자신의 감정을 인정하지 않으시려
0: 하거든요. 절대로. 네. 네, 네 그렇죠. 그러니까 환자분들께서 흔히들 하시는 말씀이 있잖아요. 뭐 다른 과 의사분들께서는 내 몸은 내가 제일 잘 알아요. 뭐 이런 식의 음. 이야기를 진료실에서 가끔 들으실 텐데 저희 정신과에서는 내 마음, 내 감정은 내가 제일 잘한다. 이렇게 이야기를 하시는 거죠. 그러니까 이렇게 지금 나타나는 신체적 증상이 실은 안쪽에 어떤 감정, 해소되지 않은 감정 때문에 이렇게 증상으로 나타날 수 있다라고 말씀을 드려도 그거를 받아들이시지 못하는 건데요. 사실은 이게 본인이 제일 잘 안다라고 생각을 하시지만 그렇지는 않아요. 그러니까 이 청취자분들 중에서도 자신의 감정을 들여다보려고 평소에도 노력하시는 분들은 아마 잘 알고 계실 거예요. 스스로의 감정을 좀 알아채지 못하고 지낼 때가 생각보다는 많죠.
2: 네. 아무래도 뭐 감정표현 불능증의 가장 대표적인 예인 신체화장애 환자를 봤던 경험 얘기하다 보니까 얘기가 좀 옆으로 샜는데요. 이 신체화장애에 대해서는 다음에 언제 자세히 이야기를 해보도록 하죠. 그리고 원래 이야기로 돌아와서 감정표현 불능증의 특징에 대해서 계속 말씀을 드려보면 그분들의 경우에는 상상력이 좀 제한이 돼서 어떤 대상에 대해서 환상을 품는 경우가 드물다고 해요. 우리 일상생활에서 환상이 가장 잘 드러나는 곳이 꿈인데요. 이전 방송에서도 설명드렸듯이 꿈은 무의식적인 환상이나 소망, 과거의 기억, 뭐 낮시간 동안의 경험한 일 이런 것들이 한데 뒤섞여서 좀 혼란스럽고 비논리적인 이야기의 형태로 나타나는 게 일반적이에요. 근데 이 감정표현 불능증을 가진 분들은 여기에 환상이라는 요소가 빠져버리기 때문에 꿈의 소재가 굉장히 현실적이고 어떤 논리적인 구조를 갖는다. 이런 특징이 있어요. 뭐 가게에 가서 무슨 과자를 산다, 그리고 돈을 얼마를 냈다, 그리고 뭐를 먹었다, 이런 식으로 아주 현실력이고 구체적인 모습을 보인다고
0: 하죠. 네, 그런데 감정표현 불능증이라고 해서 사실 감정을 전혀 느끼지 못하거나 아예 표현하지 못한다, 이거는 아니에요. 사실 감정을 세분화하지 못하는 것도 감정표현 불능증에 속하거든요. 이를테면 뭐 좋다, 나쁘다, 행복하다, 행복하지 않다라는 식으로 감정에 대해서 이분법적으로 묘사하는 경우를 예로들 수가 있겠죠. 사실 이런 분들은 앞서 말한 것처럼 감정에 휩쓸리지 않는 어떤 합리적인 사람으로 보일 수도 있기 때문에 현실에 잘 적응해서 지내는 경우가 많아요. 연구에 따르면 이 알렉시 사이미아를 가진 사람들이 전체 인구의 10%에 달한다고 라 하니까 생각보다는 주위에 굉장히 흔할 수도 있는 거죠. 10%나 된대요? 네. 네, 제가 네. 참은 레버런스에는 20% 이렇게 긍정식으로 어, 되어 있더라고요. 어, 네,
1: 되게 놀랍네요. 그리고 이분들 경우에는 겉에선 잘 드러나지 않을 수 있지만 면담을 해보면 어떤 사실에 대해서 이야기를 할때이렇 감정적인 요소는 빼버리고 단조로운 디테일에 대해서만 얘기를 하고 어떤 뭐 직관력, 공감 능력이 결여되어 있다는 느낌을 받기 때문에 이렇 저희가 구분을 할수 있어요. 이런 분들 중에서 일부는 스스로의 문제에 대해서 좀 자각을 하고 본인 스스로를 로봇 같다고 표현을 하시기도 하시더라고요.
0: 네. 그러고 보니까 사연자분께서 메일에서 스스로를 로봇 같다는 생각이 들어서 무섭다 이런 얘기를 하셨잖아요. 사연자분의 이야기를 조금 더 자세히 들어봐야 판단할 수 있을 것 같기는 한게 어쨌든 본인은 감정이 메마른 타입은 아니라고 이야기를 하셨던 것 같은데 네. 정말 감정표현 불능증이라고 할수 있을 정도로 감정을 느끼지 못하는 수준인지 아니면은 단지 사랑이라는 감정에 대해서만 그런 건지 이거는 조금 더 이야기를 들어봐야 음. 판단할 수 있을 것 같아요 사실 어떻게 생각하면은 그냥 아직 사랑을 해보지 못한 건 아닌가 이렇게 음. 좀 생각이 드는 부분도 있거든요 네 아, 저도 그런 생각을 했었는데 왜냐면이 사랑이라는 감정은 좀
2: 복잡하잖아요 한마디로 정의하기 쉽지 않은 여러 가지 감정이 뒤섞인 거기
0: 때문이죠 다들 잘 알고 계시겠죠? <웃음> 어, 아까부터 윤유 선생님이 이렇게 안경을 넘어로 레이저를 막 저를 이렇게 뚫어져라 쳐다보시는데 왜 이런 질문이 나올 때 저만 쳐다보시는 건지 잘 모르겠네요. 아니, 지금 지용 형 아니면은 당신을 볼 수밖에 없는데 좀 유독 예민하신 것 같네요. <웃음> <웃음> 뭐
2: 아무튼. 말 나온 김에 오동훈 선생님은 사랑이라는
1: 감정을 뭐라고 생각을 하시나요? 오동훈 선생님은 거의 만 서른 가까이 돼서 첫 사랑을 하셨기 때문에
0: 네, 깊이 있는 대답을 들을 수 있을 것 같아요. 그 전까지는 학문에 정진하다가 처음으로 사랑하는 사람을 만나서 결혼하게 됐죠. 아무튼 뭐 굉장히 어려운 질문인데요. 사실 이 심리 분야에서 유명한 분들 보면은 이럴 때 명쾌하게 사랑은 이거다 이렇게 딱 얘기를 하던데. 저는 <웃음> 사실 능력이 부족한지 그렇게는 잘안 되네요 사실은 사랑이라는 감정이 굉장히 여러 가지가 뒤엉켜 있는 복잡한 감정이잖아요 어떤 설레임, 뭐 행복감, 따뜻함, 때로는 헤어짐에 대한 불안이나 두려움 이런 것들이 포함되어 있기도 하고요 네, 맞아요
2: 이렇게 사랑이라는 감정은 정말 말 한마디로 표현하기는 어려운데요 뭐 여러 학자들마다 조금씩 다른 이야기를 하긴 하지만 사람이 느낄 수 있는 감정이 크게 기본 감정, 그리고 복잡한 감정으로 나눌 수 있다고 이야기를 해요. 이 기본 감정은 뭐 문화 같은 차이하고 상관이 없이 세상의 모든 사람들이 비슷하게 느끼는 감정을 말하는데요. 뭐 한국인이든 미국인이든 일본인이든 상관없이 느낄 수 있는 감정이라고 보면 돼요. 여기에는 뭐 분노, 혐오, 공포, 행복, 슬픔, 놀람 이런 것들이 들어간다고 이야기를 하고요. 그리고 이런 감정들이 몇 가지가 섞이면서 보다 고차원적인 감정들이 나타나는데 그걸 복잡한 감정, 컴플렉스 이모션이라고 부릅니다. 이런 감정들이 문화의 차이에 따라 그리고 사람에 따라서 느껴보지 못한 것이 될 수가 있는 거죠. 사랑을 할때 느껴지는 감정도 여기에 포함이 될 수가 있을 것 같아요. 동훈이가 서른이 넘어서 느낀 것처럼 설렘, 행복, 따뜻함, 불안, 두려움 이런 여러 가지 감정이 동시에 아니면은 각각 섞여서 느껴질 수가 있는데 개인의 경험에 따라 다를 수밖에 없으니까 다른 감정은 잘 느끼지만 사랑이라는 감정을 못 느낀다고 해서 단순히 감정 표현 불능증이라고 단정짓기는 어려울 것 같아요.
0: 그렇죠. 네, 이런 복합적인 감정을 느끼게 해준 저희 와이프에게 굉장히 감사하다는 말씀을 이 자리에 비로서 전하고 싶네요. <웃음> 굉장히 뜨끔는데 <뜬금없는데. 웃음> 뭐 요즘 잘못하신 거 있으세요? 아니 뭐 이렇게 한 번씩 언급해달라고 얘기하더라고요 <웃음> 왜 자기는 결혼했다는 걸 이렇게 드러내지 않지? 이런 식으로 <웃음> 어, 네. 굉장히 날카로운 질문을 네. 던셔서 당황했겠네요 애가 있어서 뭐 힘들다 이런 얘기를 하면서 유부남인 거 티가 나는데 음. 자기는 안 나더라? 그러면서 좀 아무튼 언짢음을 표현하시더라고요 무의식적으로 숨기셨나 보네요 아닙니다 사랑합니다
1: 넘어가시죠. <웃음> 네. 지금까지 이제 감정표현 불능증에 대해서 저희가 좀 얘기를 해봤는데, 근데 이분의 사연을 보면은 뭐 분명 연애를 할 당시에는 좋고 행복했어요라고 말하고 계시고, 1년, 2년 이렇게 길게 잘 사귀시는 것 보면 연애를 할 때는 그냥 일반적인 분들처럼 괜찮은 거 아닌가 이런 생각이 들어요. 음, 음. 사실 상대방 분들 입장에서 생각해 보면 뭐 사랑 감정을 못 느끼고 로봇 같은 분하고 길게 만날 것 같지가 않잖아요. 아, 그 예. 네. 네. 저는 이분이 평소에 사귀고 지낼 때 이럴 때는 감정표현 등에 큰 문제가 없으나 딱 이별 문제에 관해서만 감정을 전혀 드러내지 않는 일반적이지 않은 모습을 보이시는 것 같다는 생각을 했어요. 아까도 말했지만 이게 감정표현 불능증이라기보다는 억압의 방어기제를 사용하는 게 아닐까 그래서 혹시나 이별과 연관된 강한 트라우마 같은 게 있는 건 아닌가 이런 생각도 들었고요. 이분을 만약 진료실에서 만나 뵈었다면 그 점에 대해서 꼭 물어봤을 것 같아요.
0: 네 그렇죠 특히 이분 같은 경우에는 지금 사랑을 느끼지 못한다는 근거로 헤어졌을 때 힘들지 않았다 이런 얘기를 계속 근거로 들고 계시잖아요 그래서 저도 혹시 어떤 트라우마가 있나 이런 생각이 들기도 했는데요 이 억압이란 방어기제는 자기가 스스로 의식하고 아 이별의 감정은 힘든 거니까 느끼지 말아야겠다 이렇게 생각해서 이루어지는 과정이 아니라 좀 무의식적으로 작동을 하게 되는 거거든요 그러니까 본인은 전혀 눈치를 채지 못하는 상태겠죠 그래서 어떤 트라우마에 대한 기억이나 감정들이 의식으로 올라오지 않고 무의식에 완전히 눌려있어서 스스로 기억하지 못하는 경우도 많아요. 그렇기 때문에 진료실에서 이런 질문을 던진다고 해도 그런 거 없는데요. 이런 식으로 대답을 하시는 경우가 많죠. 네. 네, 네뭐 이렇게
1: 말씀드리면 아마 잘 와닿지 않으실 거라서 어, 저도 이 억압이라는 거를 정말... 교과서적인 억압을 제가 직접 봤던 케이스를 하나 좀 설명을 드리면 청취자분들 좀 이해가 쉽지 않으실까 싶은데요. 제가 전에 배웠던한 분이 이제 우울증 때문에 이번 치료를 하면서 저랑 면담을 했었는데 면담을 계속해 나가는 와중에 되게 충격적인 얘기를 들었어요. 이제 그분께서 미성년자이던 시절에 강간을 당한 이야기가 이렇게 나오게 되었는데 뭐 가족분들이나 주변에 누구도 모르신 상태였고 저한테 처음 얘기를 꺼낸 거였어요. 정말 마음 아프고 좀 힘든 기억임에 틀림없잖아요 그렇죠. 그런데 되게 놀라운 게그 이야기를 하시는데 정말 그냥 남의 이야기 뭐 그것도 가벼운 뭐 소일거리에 대한 이야기를 하듯이 아무런 감정도 없이 얘기하는 거예요 음, 뭐 음. 예를 들면 제가 어, 어제 동훈이랑 카톡 했어요 뭐이 정도 말하는 것처럼 음, 어, 아무 감정이 없이요 음, 네. 그 정말 그 당시에 저도 되게 놀랐었고 근데 좀 생각을 해보면 그분의 경우 그 사건 당시의 감정이 본인이 스스로 감당할 수 없을 정도로 굉장히 크고 힘든 감정이기 때문에 기억하고 그 감정을 분리시켜서 감정만 무의식 속으로 억압을 시킨 거죠. 기억은 하고 있는데 그거에 대한 감정은 남아있지 않게. 그런데 그 무의식 속으로 들어가 있는 그 힘든 감정이 그 무의식 속에서 계속 이분을 괴롭히시는 거예요. 당연히 사라진 게 아니라 눌러놓은 거니까. 음, 음. 그래서 결국은 그러한 것 때문에 우울증이 발생되었다고 라좀 판단을 했고 그래서 그 감정을 되살려 나아갈 과정이 그 환자분께 매우 힘들겠지만 어떻게든 그 감정을 되살려서 기억하고 다시 통합을 시키고 음. 그리고 적절하게 처리를 해줄 수 있도록 이렇게 가이드를 해야지 우울증이 좋아질 수 있다고 판단돼서 그 감정을 끌어올리기 위한 면담을 여러 번 했었어요 막좀 음. 그분께 많이 힘들었겠지만 그 상황을 다시 떠올리도록 하시고 이런 과정들을 많이 했었는데 음. 어, 되게 좀 저한테도 마음 아픈 기억이지만 결국 그 감정을 떠올리게 하는 걸 제가 실패했던 기억이 나거든요. 에, 네. 얼마나 힘든 감정이면 그랬을까 싶기도 하고요. 어, 좀 다른 예시로 셌었는데 이 사연자 분의 경우도 뭐 제가 이야기를 나눠본 게 아니니까 완전 100% 추측이긴 하지만 이별과 관련돼 있는 어떤 트라우마가 있고 그 트라우마 당시와 비슷한 감정은 아예 다 억압시켜 버리는 것이 아닐까 싶어요. 너무 힘든 감정으로부터 무의식적으로 스스로를 보호하고자 하는 목적으로요.
0: 네, 여기서 근데 청취자분들이 좀 헷갈리실 수 있다는 생각이 드는 게 지금 방금 김종훈 선생님이 말한 이별과 관련된 어떤 트라우마라는 건꼭 연애를 하다 헤어지는 그런 종류의 이별을 의미하는 건 아니거든요. 네, 맞아요. 네. 아마 그런 이별이었다면은 이제 사연자 분께서도 언급을 해주셨을 것 같아요. 음. 그 남자한테 크게 한번 대인으로 뭐 사랑을 느끼지 못하게 됐다 뭐 이런 식으로 얘기를 음. 하시지 않았을까 싶은데. 음. 이분 같은 경우는 지금 그거보다는 지금껏 한 번도 사랑이란 걸 느껴보지 못했다라고 이야기를 하고 있는 걸 보면 어쩌면 뭐 좀더 이전, 그러니까 어린 시절의 경험이 영향을 미치고 있지 않을까 이런 생각이 좀 드네요. 네, 저희가 이전 방송에서
2: 유기불안이라는 것에 대해서 이야기를 한 적이 있어요. 말 그대로 누군가로부터 버림받을까 봐 두려워하는 걸 의미하는데요. 유년기의 양육자와 불안정한 액착관계를 형성하게 되면 대인관계에 대한 기본적인 신뢰를 갖지 못해서 이런 유기불안에 시달리게 됩니다. 이 유기불안이라는 건 경계성 인격장애에서 대표적으로 나타나는데 이 불안을 이기지 못해서 자해나 자살 시도를 하는 경우도 있다는 건 아마 이전 방송 들으신 분들이라면 기억을 하실 것 같아요. 어쨌든 모두가 이렇게 불안을 밖으로 표출하면서 해소하려고 하는 건 아니거든요. 어떤 사람들은 감정을 억압하고 나아가서는 깊은 관계 자체를 회피함으로써 불안으로부터 벗어나려고 하기도 해요. 이분 같은 경우도 무의식적으로 감정이 더 이상 깊어지는 걸 억눌러서 헤어졌을 때 받을 심리적인 데미지를 최소화하려고 하는 게 아닌가 그런 생각이 좀 들었어요. 쉽게 말해서 아예 나를 힘들게 할 관계는 만들지 않겠다. 이렇게 무의식이 결정을 해버리는 거죠. 사랑이란 단순히 좋은 감정을 넘어서야지 도달할 수 있는데 그 벽을 넘지 못하고 피상적인 감정의 교류에 그치다가 연애가 끝나고 음. 나서 상대방과 헤어져도 그냥 덤덤한 게
0: 아닌가 그런 생각이 들어요. 음, 그러게요. 음. 네네. 든 방금 이두 선생님이 연애 상황에서 감정에 대해 억압의 방어 기제를 사용할 가능성에 대해서 이제 각각의 이야기를 해주셨는데요. 저는 감정의 표현이라는 측면이랑도 연관지어서 좀 생각을 해보고 싶어요. 앞에서도 잠깐 얘기했는데 이분 감정 표현이 서투르다 이런 말씀을 하셨잖아요. 근데 이렇게 표현이 익숙하지 않은 분들은 강렬한 감정을 느꼈을 때 참고 좀 의식적으로 억누르는 방식으로 해소하려는 경향이 있어요. 그러니까 이거를 지금까지 얘기했던 무의식적으로 억누르는 과정인 억압하고 구분해서 억제라는 방어기제라고 부르기도 하는데요. 이런 방식으로 감정을 처리하는 일이 반복이 되다 보면은 실제로 내가 느끼는 감정보다 더 낮은 강도로 감정을 인식을 하게 되고 또 내가 인지할 수 있는 감정의 범위도 점차적으로 줄어들게 돼요. 그러니까 여기에 있어서는 뭐 상대방에 대한 사랑의 감정도 예외가 아니겠죠. 뭐 이것만으로 전부를 설명할 수 없겠지만 영향을 줄수 있으니까 평소에 감정을 억제하는 습관은 없는지 좀 스스로를 돌아볼 필요가 있다는 생각 들어요. 네, 그렇네요. 네. 뭐 지금까지 이분이 왜 사랑을 잘 느끼시지 못하는지 여러 가지 가능성에 대해 얘기를 해봤는데요 아무래도 직접 뵙고 말씀을 나눈 후에 드리는 이야기가 아니니까 아 이렇게도 생각해 볼수 있구나 이 정도로 좀 가볍게 여겨주시면 좋겠습니다 그러면 마지막으로 이분께 좀 어떤 조언을 드릴 수가 있을까요? 네 일단 저는 앞에서
2: 이야기했던 것처럼 사연자분이 지금 당장 어떤 큰 문제가 있다기보다는 본인의 감정을 느끼는 데좀 어려움을 느끼고 있으신 것 같아요 이게 감정표현 불능 때문이든지 아니면 감정을 억압하는 방어기제를 사용하고 있어서 그럴 것이다 이런 가설을 이야기했는데 이런 방어기제는 무의식 중에 작동을 하는 거고 의식하고 있진 못한 현상이기 때문에 오늘 드리는 말씀을 바로 받아들이시기는 어려울 수도 있어요 난 그렇지 않다 이렇게 생각을 하시기가 쉬운데 실제로 뭐 진료실에서 만나뵈는 환자분들 중에서도 스스로 감정을 느끼지 못하고 그저 막연히 마음이 불편하다 이 정도로만 이야기하고 마음속으로 눌러담고만 있으신 경우가 많았어요. 근데 이런 이런 마음이 들지 않냐라고 물어봐도 그렇지 않다고 하시다가 한참을 면담을 하고 나면 갑자기 그 감정에 푹받쳐 오르면서 눈물을 흘리시는 경우를 종종 보거든요. 그래서 그러고 나면 그 당시에는 마치 가라앉은 흙탕물을 좀 휘저진 어것 같은 그런 불편감이 더 느껴진다고 하시는데 한참이 지나고 나면 훨씬 더 마음이 편안해졌다고 하시는 이야기를 들었어요. 뭐 물론 굳이 이런 과정을 거치지 않아도 잘 지내시는 분들도 있지만 스스로의 마음이 궁금하기도 하고 또 불편하기도 하다면 뭐 정신치료라든지 정신분석을 받아서 내 마음속에 뭐가 있는지를
1: 알아보는 것도
2: 추천을 해드리고 싶네요.
1: 네, 맨날 치료를 권유하는 건 제가 드린 말씀이었는데 <웃음> 오늘 유니어스님 말씀해 주셨네요. 아까 그 오동훈 선생님 말한 이제 억압이 아닌 억제일 가능성도 있다. 그러니까 감정 표현 불능증이나 뭐 억압까지 아니더라도 그냥 단순히 감정을 인지하고 표현하는 데 서투른 분일 수도 있다라고 얘기하는데 저도 그럴 가능성이 있다고 봐요. 그리고 또 아까 오동훈 선생님 또 말한 것처럼 감정 표현이 적다 보면 그만큼 인식하는 감정의 범위도 점차 적어지게 되거든요. 이분께서 뭐 사연에 이제 부모님 두분다 경상도 부 토박이시다 이렇게 적어주셨는데. 저도 부모님이 두분다 이제 경상도 분이시고 어려서부터 감정표현에 좀 서투른 편이었어요. 집안 분위기가 약간 그런 게 있지 않았나 싶기도 한데요. 근데 한번 바뀌게 된 계기가 고등학생 때 처음으로 저희 집에서 처음으로 개를 키웠었는데 근데 이제 사람한테 감정표현하는 거 뭔가 어색하고 부끄러운 그런 게 있었어요. 근데 개한테는 그 편하게 그게 되더라고요. 막좀 감정표현하고 부비고 뽀뽀하고 뭐 사랑한다 그러고 그게 저뿐만 아니라 가족 전체 분위기가 좀 감정 표현이 풍부하게 바뀌었어요 그걸 계기로 그래서 그런 경험들로 인해서 저의 성격이 약간 좀 바뀐 것 같고 이제는 또 집에 애기들이 있다 보니까 자랑스럽게 사랑한다는 말도 많이 하고 이러다 보니까 예전에 저하고는 어느새 많이 바뀌어 있다 이런 생각이 들거든요 사연자분께서도 평소에 일부러 더 한번 감정을 더 자주 표현을 해보시고 본인 스스로 내가 지금 무슨 감정을 느끼고 있는지 한번 생각해보고 그 감정을 뭐 부끄러워하거나 어색해하지 말고 좀더 자세하게 느끼시는 연습을 해보시다 보면 은뭐 바로 결과가 나오진 않겠지만 조금씩 변해가실 수 있지 않나 싶어요.
0: 네, 선생님 두 분이 좋은 말씀 해주셨고요. 저는 앞서 드린 이야기보다 좀더 일반적인 관점에서 좀 얘기를 드려볼게요. 이제 본인 스스로 사랑이라는 감정이 뭐라고 생각하는지 여기에 대해서 고민해 보셨으면 좋겠어요. 또 거기에 비해서 본인이 연애할 때 느꼈던 감정에는 어떤 것들이 있었는지 왜 그것들은 사랑이 아니라고 생각했는지에 대해서도 좀 되돌아보셨으면 좋겠고요. 오늘 쭉 이야기를 나누다 보니 이제 마지막쯤엔 사연자분께서 어쩌면 사랑이라는 감정에 대해서 판타지를 품고 계신 게 아닌가 이런 생각도 들었거든요. 앞서 윤희 선생님이 이야기를 해줬지만 사랑이란 복합적인 감정이기 때문에 한마디로 정리하기가 어렵죠. 또한 가지 형태로 정해져 있다고 보기도 어렵고요. 사실 사연에서 말씀하셨던 연애하면서 느낀 좋고 행복한 감정이나 부모님을 존경하는 마음 역시 자각하지는 못했지만 어떤 사랑의 한 형태일 수 있죠, 충분히. 그런데 사랑이 뭔가 특별하고 강렬한 어떤 감정일 거다라고만 막연하게 동경을 하고 있다면 자칫 실체도 모르는 대상을 쫓는 꼴이 될 수도 있어요. 간혹 사랑이란 한 눈에 보고 반하는 어떤 운명적인 끌림이라거나 아니면 서로를 위해서 무한히 헌신하는 관계라는거나 좀 이런 식으로 굉장히 단편적이고 추상적인 생각을 가지신 분들이 계세요. 그런데 뭐 사실 그런 상대를 이제 찾아서 만남을 가지시는 분들이 몇 분이나 계시겠어요. 사실은 저는 그런 거는 좀 비현실적인 소망이라고 생각하거든요. 그러니까 만약 생각을 정리한 끝에 사랑은 A, B, C 이건데. 내가 그동안 느꼈던 감정은 DEF에 그쳤다. 그리고 ABC는 내가 생각하기에 비현실적인 감정은 아니지만 DEF와는 질적으로 다른 깊은 감정이다. 이런 결론을 이르렀다고 친다면 단순히 아직까지 그런 감정을 주는 사람을 만나지 못한 걸 수도 있어요. 뭐 그러면 조급해하는 대신에 다양한 사람들을 만나보면서 나에게 사랑이라는 감정을 느끼게 해줄 누군가를 찾아보면 되는 거죠. 뭐, 뭐가 됐든 첫 단계는 사랑이 어떤 감정이라고 생각하는지 스스로 구체화시켜보는 것이라고 생각을 합니다. 네, 좋습니다. 오늘 이야기는 여기까지 좀 마무리를 지어보고요. 마치기 전에 저희에게 사연 보내주시고 알려드릴게요. 오늘은 역시 불참하신 페어리손 선생님 대신에 우리 늙은 에릭남 김지호 <웃음> 선생님께 좀 부탁드려보도록 하겠습니다. <웃음> 네. 네,
1: 방송에서 다루어졌으면 하는 사연이나 고민 또는 저희 방송에 대한 피드백은 b r a i n r i c 6 g m a i l c o m b-r-a-i-n-r-i-c-h 숫자 6gmail.com으로 보내주시면 감사히 받도록 하겠습니다. 또 페이스북 페이지 카카오톡 플러스 친구를 통해서 저희의 소식 그리고 방송에서 미처하지 못한 자세한 이야기도 받아보실 수 있으니까요. 뇌부자들 검색하셔서 팔로우 해주시면 감사하겠고요. 어 그리고 휘겔리 다울리에서 제공하는 10억 톤 퍼스트 오일과 헤질러 수제 비누 세트를 오늘의 사연 채택자 분께 전달해 드릴 건데요. 어, 선물 받을 주소지를 물어보는 메일에 답해 주시면 감사하겠습니다.
0: 드디어 음, 이제 제선이이나는는군요좋습좋습니러면러면화 check 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 c h 고 c k check 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 c 니다 c k c h e c